0: Ja, was für einen Unterschied eine Woche machen kann, die Stimmung ist gedrückt, aber das wird uns nicht davon abhalten, heute doch mit Freude über die Fortuna zu reden. Herzlich willkommen zur 78. Folge vom Aus dem Maxi podcast dem Podcast über Fortuna Düsseldorf und hallo nach Berlin an den Tim. Ja, äh, einen schönen guten Abend. Und hallo auch an den Moritz hier neben mir auf dem Sofa, äh, ja, im doch immerhin noch mehr oder weniger sonnigen andalusischen Herbst.
1: Ja, guten Abend. Äh, ich hoffe, ihr verzeiht uns, wenn es hin und wieder mal windet oder ein Hund heult. <lacht> ja, die Szenerie
0: ist auf jeden Fall äh, damit schon mal einigermaßen gut beschrieben. Äh, ich bin der Lukas übrigens. Hallo auch von mir an. Schön, dass wir uns auch heute oder äh, überhaupt jetzt in der nächsten Woche zuhört, trotz dieser, ja, ziemlich ernüchternden Woche für die Fortuna. Und diese Woche hat angefangen mit der Pokalniederlage am Mittwoch gegen Hannover 96. Ähm, ja, ich hatte das ja, glaube ich, schon noch in den Wochen davor so ein bisschen gesagt, dass das für mich ein extrem wichtiges Spiel war, weil, ähm, ja, die Fortuna ja gerade in den letzten Jahren irgendwie immer, relativ bitter im Pokal gegen unterklassige Mannschaften ausgeschieden ist, teilweise auch einfach in Situationen, wo man ja schon relativ weit war und ja, ich hätte mir, glaube ich, einfach auch extrem gewünscht, dass man in diesem Spiel halt, ja, mit dem, dass man da halt zumindest mal die richtige Einstellung zeigt und irgendwie auch ähnlich positiv auftritt, wie, wie das gegen Karlsruhe der Fall war und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das für die ersten zehn Minuten auch auf jeden Fall der Fall war. Also die, die ersten zehn Minuten haben mich da eigentlich extrem optimistisch gestimmt. so der ja auch gar nicht so viel verändert. Ähm, ähm, ja. äh, Roger nekrotierte für Hennings rein und äh, auch sonst gab es ja eigentlich nur noch einen, einen Wechsel auf den Flügeln.
1: Hm. Ja, wir hatten es ja sogar irgendwie schon so halbwegs angekündigt, beziehungsweise war das ja ungefähr genau das, was wir uns vorgestellt hatten, was hätte passieren können ähm, mit Klaus dann für Peterson noch ein Flügel, ähm, Aotanaka hat gespielt von Anfang an, ähm, ja und ansonsten also ich, ja vielleicht gab es die ersten zehn Minuten das Gefühl, dass es das irgendwie ähm, ganz gut sich ja ganz gut sich darstellt, aber auch das wurde relativ schnell dann doch enttäuscht und ähm, problematisch war vor allem, finde ich, dass man relativ schnell gemerkt hat, dass eine große Unkonzentriertheit im ganzen Kader herrscht. Dass es halt, von Anfang an ganz schnelle, frühe äh, Abspielprobleme gab, also eine grausame Passquote und eine sehr unkonzentrierte Leistung so. Hm. Ich fand auch eigentlich, dass nach den ersten
0: zehn Minuten als es dann, dann halt irgendwie abriss, es einfach auch so in keiner Situation irgendwie erkennbar war, dass da mal jemand irgendwie. Äh dieses Spiel halt unbedingt wieder auf die Seite der Fortuna irgendwie ziehen wollte, sondern dass man irgendwie so ein bisschen merkte, dass es dann halt einfach so daher ging. Ich glaube, am, am, ja, am symptomatischsten für das, was du da gerade genannt hast, war ja eigentlich dann, muss man leider sagen, Au Also dem hat man ja eigentlich nach den, der hat ja, weiß ich nicht, in, in der ersten Halbzeit zwei, drei ganz, ganz furchtbare Pässe gespielt, die ihm halt komplett abgerutscht sind. Da war ja eigentlich sofort zu sehen, ja, dass er unbedingt wohl bei diesem Spiel eine Pause gebraucht hätte, die man ihm halt leider nicht bieten konnte, weil es einfach eben keine Alternativen für das gibt, was er, was er dem Fortuna-Spiel gibt. Aber es war ja eigentlich dann komplett klar, dass es, äh, ja, dass es einfach nicht sein Tag ist und da ist er ja dann auch völlig zu Recht in der Kabine geblieben. Also
2: mir hat eigentlich äh, bis zum Gegentor gefallen, dass Hannover auch relativ harmlos war und ich ich habe einfach gedacht, okay, gut, wer hier das 1 zu 0 schießt, der gewinnt heute das Spiel. Ähm, tatsächlich hat Fortuna die ersten zehn Minuten, wie er schon gesagt hat, da war man irgendwie, nachdem Hannover eigentlich Feldüberlegen war, aber nicht gefährlich, dann irgendwann drin im Spiel, und da hat man dann auch direkt äh, tatsächlich die Fans gehört. Das hat mir auch sehr gut gefallen, die äh, mitgereisten Fortuna-Fans. Ähm, es gab nochmal dann so einen Vorstoß auch vom Oberdorf, wo ich gesagt habe, okay, cool. Und dann riss irgendwie der Faden, nachdem man da fünf starke Minuten hatte. Ähm, man hat aber auch ganz klar gesehen, dass was äh, ich letzte Woche vorge ähm, mir, mir im Prinzip äh, äh, schon gedacht hat, dass äh, die Flanken von Hannover nicht kamen. Aber dummerweise haben sie es dann auch durch die Mitte probiert und da fällt dann das eins zu null Und nach dieser ersten halben Stunde habe ich halt auch echt gedacht, oh, oh, oh. Ich tun da davon äh, noch mal erholt. Irgendwie müsste jetzt mal eine, eine, eine Schippe draufgelegt werden, ein Schalter umgelegt werden, ein Gang hochgeschaltet werden, was man da halt so schön
1: sagt. Was sah. ist da ja alles für Floschen, und,
2: äh, Das ist irgendwie. einfach nicht passiert. Und das war einfach äh, sehr traurig anzusehen, ähm, wo ich dann auch sage, äh, insgesamt hat die Mannschaft relativ äh, schwach gespielt. Äh, Naray hat irgendwie viel probiert, aber war auch glücklos und ohne ohne ähm, Unterstützung. Ja, und Klaus und Bourgénic haben Peterson und Hennings, so dachte ich damals noch, heute durften ja beide wieder spielen, äh, ähm, wirklich nicht adäquat ersetzt. So. Ja.
1: ja, man hat irgendwie ein, relativ eindeutig gesehen, was äh, wieder der Plan ist, also auch ein bisschen auch wieder ein bisschen defensiver, nicht besonders früh anlaufen, nicht besonders früh pressen und dann eben mit Tempo äh, über die Flügel umschalten und schnell nach vorne kommen. So ein großes Problem für die Fortuna war aber, dass Hannover sich das anscheinend gegen Karlsruhe angeguckt hat und sich dann gedacht hat, dann machen wir die Flügel mal dicht und wir laufen ein bisschen früher an weil dann Fortuna halt nicht von der Mittellinie aus ihre Angriffe starten konnte, sondern sich erstmal im, im fast eigenen Drittel äh, aus dem Pressing befreien musste. Und das hat dazu ziemlich viel Hilflosem nach vorne gekloppe geführt. Und zwar immer, immer auf die Flügel, wo dann aber Hannover eben auch meistens doppelt abgesichert hat und wo einfach überhaupt nichts passiert ist. So, und das Problem daran ist ja dann gewesen... Also generell fand ich, diese erste Halbzeit war wirklich seit langem das schlechteste, die schlechteste Halbzeit, die ich äh, gesehen habe. Vielleicht vergesse ich halt auch schon wieder Sachen, die vier Spiele her sind. Ähm, aber das große Problem, und das kennen wir ja auch schon, dass Plan A ja ganz offensichtlich mhm. überhaupt nicht funktioniert und es dann nicht auch nicht innerhalb der Halbzeit irgendwie versucht wird, einen Plan B umzusetzen und das fand ich wirklich grauenhaft also es war ja wirklich ähm ja, die, die haben es halt weiterhin versucht, hohe Bälle auf die Flügel oder zumindest in die Mitte, dass dann abgetropft wird und dann auf den Flügel gespielt wird das klappt nicht und dann steht man da und ähm, vielleicht muss man da auch sagen Aotanaka ist seine Rolle in dem Fall nicht ähm, hat sie nicht ausgefüllt so wie man sich das vielleicht gewünscht hat und äh, vielleicht wäre der so ein bisschen der Joker gewesen, der auch mal im zentralen, offensiveren Mittelfeld dann mal Bälle bekommen kann und verlagern kann oder verteilen kann in die Spitze. Aber es hat ja wirklich von hinten bis vorne einfach gar nichts funktioniert. Mhm. Ja,
0: aber vor allen Dingen, dass, als er dann rausging, wurde es ja dann schon auch ein bisschen besser. Also Piotrowski mhm. äh, hat das Spiel dann ja schon belebt, nicht zuletzt auch mit seinen äh, verschiedenen Fallrückzieherversuchen. Ja. Aber mhm. ähm, ja, nichtsdestotrotz ist man ja ähm, weiterhin irgendwie nicht wirklich in, in, in gefährliche Situationen zu kommen. Aber ich glaube, man, man kann dann letztendlich schon irgendwie auch konstatieren, dass das, dass das 3-0 halt ein bisschen zu hoch war. Ne? Also ist ja auch klar, wie... wie äh, wie das dann letztendlich irgendwie auch zustande kommt. Man, man war schon irgendwie bis zum Ende im Spiel, aber halt irgendwie auch nicht so mit, mit allem. Also ich hatte auch einfach insgesamt so von allem, was die Mannschaft ausgestrahlt hat, nicht das Gefühl, dass man da einfach unbedingt halt irgendwie dieses Spiel halt gewinnen will, sondern man hat dann schon irgendwie noch so ein bisschen was versucht. Und dann am Ende war man halt irgendwie auch enttäuscht, als das Spiel vorbei war. Dann ist man jetzt halt irgendwie ausgeschieden. Aber so... Ja, also es, es hat irgendwie in keinster Weise, glaube ich, irgendwie damit, damit korrespondiert, was ich da halt irgendwie wieder empfunden habe, weil man einfach wieder diese Riesengelegenheit halt irgendwie weggeschmissen hat.
2: Hm. Aber äh, lass uns doch nochmal ähm, in die erste Halbzeit zurückgehen. Also, ich meine, das, was du äh, beschreibst, ist ja etwas, was man sich spätestens nach dem 1 zu 0 erhofft hätte. Ähm, gehen wir doch nochmal eben auf das 1 zu 0. Also, wie angekündigt, äh, schafft es Hannover nicht über die außen ähm, äh, ordentliche Flanken reinzubringen. Selbst wenn sich da meiner mal äh, durchsetzt, äh, ja, wird das bestätigt, was bisher die Saisonstatistiken so hergeben, dass die Flanken nicht so gut kommen. Und dann läuft es einmal durch die Mitte, weil Kerk und Bayer, auch das bestätigt ja genau das, was man eigentlich hätte vorher wissen können. Kerk macht das Tor, der Einzige, der mehrfach getroffen hat, in Hannoveraner Dress. Es geht durch die Mitte, so wie die Tore halt, von Hannover meistens fallen. Und äh, da würde ich sagen, ja, da ist die gesamte Abstimmung in der Viererkette nicht so gut. Zimbo rückt ein oder muss einrücken und äh, die rechte Seite ist für Kerk komplett offen und der macht dann das Tor. Und dann muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich mir tatsächlich bis zur Halbzeitpause nur noch diese Riesenchance auf das 2 zu 0 von Hannover ja. äh, aufgeschrieben, wo die Abseitsfalle komplett versagt. Und von Fortuna kam halt keinerlei Reaktion. So, dass irgendwie dieses 0 zu 1 äh, den mal klargemacht hätte, okay, ähm, äh, wir haben hier doch was zu verlieren. Da war nichts von zu sehen. Und das fand ich echt ähm, erstaunlich. Na, ich gehofft, in der Halbzeitpause wird irgendwie durch die Ansprache und durch diesen Wechsel ähm, vielleicht irgendwie der Schalter umgelegt. Aber dann dauert es ja auch echt extrem lange, bis Fortuna mal eine Chance bekommt. Also da habe ich mir Worte wie behäbig ähm, aufgeschrieben, habe mir aufgeschrieben, dass Hannover sehr tief dann auch stand, aber genau das Fortuna einfach überhaupt nicht liegt. Fortuna musste das Spiel machen und ich habe mir dann aufgeschrieben, ja, clever von Hannover, die haben natürlich auch gewusst, dass Fortuna mit dem Ball diese Saison wenig anfangen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da muss einfach ein Plan für so einen Rückstand mal her.
1: Den habe ich nicht gesehen. Ja, und das ist ja auch was ganz Eklat Eklatantes, äh, wir werden da gleich auch nochmal drauf zu sprechen. kommen. Ja. Ähm, also diese, diese völlige also ich verstehe den Ansatz, mit Pressing und Gegenpressing, schnelle Gegenzüge einzuleiten und die, ähm, die Seiten dann zu überlagern mit zwei äh, Außen, Außenspielern, also zwei Flügelspielern und so. Ähm, aber es darf ja nicht heißen, dass man, wenn man dann mal den Ball hat, man sich einfach nur immer wieder hinten rum die Kugel zuschiebt. Also da muss... Wirklich irgendwas sein, also ich weiß es nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Christian Preußer sagt so, das ist unser Plan und ähm, Punkt, aber irgendwie kann er ja in der Mannschaft irgendwas noch nicht so eingesickert sein, dass man da wirklich so wenig mit dem Ball anzufangen weiß.
2: Ja gut, aber ich meine, wenn die Mannschaften einfach Fortuna studiert haben über die Saison, mittlerweile hat man ganz gut Daten vorliegen und weiß irgendwie, das ist nicht Zufall, das haben die über neun Spiele so gemacht, dann weiß man, die kommen über die Flanken. Hannover hat das durch gute Außenverteidiger an dem Tag zugekriegt und dann bleibt der, Entweder eine Kombination durch die Mitte oder, oder mal man Weitschuss. Aber die Distanzschüsse, die da in der zweiten Halbzeit auch kamen, die waren auch grauenhaft ungefährlich. Ja. Und äh, dann bleibt dir halt nur noch eine Kombination durch die Mitte. Und ähm, da ist halt nichts in der Richtung passiert. Und dann am Ende, na okay, dass dann die Abwehr sich komplett auflöst, wo man nochmal die Brechstange äh, rausgeholt hat und man das 3 zu 0 verliert, äh, geschenkt. Aber ja.
0: Ich glaube, ich glaube man auch, da vielleicht auch äh, nochmal Zimmermann irgendwie nochmal ein bisschen kritisieren könnte, der sich auch einfach bei beiden Gegentoren wie genau. ziemlich dämlich anstellt. Ja. Aber gut, ja. ist dann halt eben so. ne? Also, ja. das halt auch, auch, ja.
2: Ich, ich meine, st stellt euch vor, irgendwie äh, das Spiel wäre in dem Moment, in dem man da die Brechstange rausholt, irgendwie noch nicht so alt gewesen. Ich, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, an diesem Tag, dass Fortuna noch ein Tor gemacht hätte. Also... Ja.
0: Ja, ganz genau. Das ist halt und, das irgendwie, und, irgendwie, und irgendwie hatte man dieses Gefühl, genau wie du auch schon so ein bisschen angedeutet hast, eigentlich direkt nach dem 1 zu 0. Ja. Ich, war irgendwie eigentlich ja. bis, ich war bis zum 1 zu 0 eigentlich verhalten optimistisch und eigentlich ja. habe ich nach dem 1 zu 0 gedacht, alles klar, das war's. Ja. Ja, und das, das spricht ja irgendwie Alfred irgendwie auch so ein bisschen Bände und es hat ja auch eigentlich, genau das hat eigentlich auch die Körpersprache der Fortuna halt irgendwie danach gezeigt, ja. finde ich. So, man hat natürlich dann irgendwie schon noch gedacht, so ja, komm, wir versuchen
1: hier noch was. Aber so richtig an sich geglaubt haben sie, glaube ich, nicht. Ja. ja, und es gab also für so, was halt auch noch eklatant war: ähm, also über rechts mit Nara. Nara hat ja wieder viel probiert. Ähm, da ist aber dieser Hult, der mir schon schon in verschiedenen Spielen gegen Hannover negativ aufgefallen ist, weil er einfach sehr gut ist, glaube ich. Aber auch sehr und unsympathisch. Sehr unsympathisch, absolut. Aber ähm, der kriegt da schon, haut da schon alles weg, was da kommt, so. Ähm, und dass in so einem Moment die linke Seite dann mit Hartherz und Klaus einfach keine Option ist, ja offensichtlich auch nicht für Fortuna, also für die Mannschaft, äh, von, zu, zu sagen, okay, dann ziehen wir jetzt mal ähm, über die linke Seite ein, weil das wurde ja kaum probiert. Und da ist dann wieder sind dann wieder Limitationen im Kader offensichtlich. Ähm, mhm. so Dass so mit Florian Hartherz, der defensiv ja einen ziemlich stabilen Job macht, die ganze Saison schon, aber dass du da auch keine Außenverteidiger schwindelig spielen kannst mit dem Duo Klaus und äh, Hartherz, ist halt auch so. Und dann bist du halt da immer auf der rechten Seite und ähm, Narei kommt ja kaum. es ja. Ja. fängt ja vor allem meistens irgendwie auch schon, schon viel früher an. Ne?
0: Also wenn man, wenn man Florian Hartherz im, im, im Aufbau halt freilässt und dann halt sofort presst, also wie das ja heute auch Rostock einige Male gemacht hat, so, das, ist immer, das ist einfach immer Erfolgsversprechen. So. Da kollabiert halt immer sofort äh, der, der, der ganze Aufbau der Fortuna.
1: Ja. ja. Und dann, ja, Kuba war ja ein bisschen schon Lichtblick. Also auf jeden Fall hat er ja ziemlich einen, sagen wir mal so, Aktionismus an den Tag gelegt. Hat ja wirklich viel gerissen, viel probiert. Und so, das ist vielleicht noch als äh, kleine positive Notiz mitzunehmen. Ähm, ja,
2: aber sonst eigentlich nicht besonders viel, oder? Nee, Also tatsächlich auch mit Peterson und Hennings, die dann in der 71. Uh, gekommen sind, wo man gedacht hat, okay, vielleicht geht noch was, hat sich ja auch einfach im Spiel nichts, nichts geändert. Und ja. ähm, tatsächlich diese Distanzschüsse, wenn die mal besser kommen würden, ich erinnere nochmal daran, dass halt der nicht gerade von Routine strotzende Ersatztorhüter von Hannover ja im Tor ja. stand. Aber die, also diese, das war, das war wirklich nicht, dass man ihn irgendwie hätte fordern können, das gesamte Spiel über. Und ja, ich hatte dann am Mittwoch die große Hoffnung, dass
1: es einfach ein gebrauchter Tag war. Hatte <lacht> ich tatsächlich auch. Also in meinem Kopf, ich habe, das hat sich auch in meinem Spieltagstipp dann niedergeschlagen. Ich habe irgendwie immer noch so dieses Vertrauen gehabt. Vielleicht gewinne ich es ja auch immer wieder. Das ist nicht die Mannschaft vom letzten Jahr, das ist eine andere Mannschaft. Christian Preußer ist ein anderer Trainer. Und habe, warum auch immer, oder so, so aus so einer frommen Hoffnung heraus, der Mannschaft zugetraut, eine angemessene Reaktion gegen einen Aufsteiger auf dieses Hannover-Spiel zu zeigen.
0: Warst du dann auch so optimistisch, Tim?
2: Ich war gespannt, würde ich sagen.
1: Optimistisch nicht,
2: sondern ich habe halt gedacht, boah. Jetzt heute sieht man, sieht man vielleicht, wie der Trainer die Mannschaft erreicht. Ich auf ich möchte, Fall nicht so bevor wir zu Rostock rübergehen, möchte ich nur noch mal anführen. Wir senden ja jetzt hier Sonntagabend, aber die Pokalauslosung, um das Ganze noch nochmal <lacht> Salz in die Wunde zu reiben, die ist durch. Und äh, wenn man mal gesetzt den Fall, äh, man wäre dieselbe Kugel gewesen, in der jetzt Hannover 96 steckte, dann hätte man in der nächsten Runde ein Heimspiel gegen Borussia München Gladbach gehabt. <lacht> Okay, das sollte mal einwirken. Dass man so schnell wahrscheinlich auf anderem Wege nicht erreichen wird, das
1: Heimspiel Borussia gegen Borussia München Das scheint sich ja mittlerweile fast abzuzeichnen, ja. Dann, äh, genau, kommen wir vielleicht zum Spiel von heute. Ähm.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich war nicht so besonders optimistisch, einfach deswegen, weil ja für mich... Äh, sich das alles immer sehr, sehr einfach erklärt. Äh, je mehr Minuten von Appelkamp und Tanaka irgendwie zu erwarten sind, desto besser. Und nach dem Spiel am, äh, und desto optimistischer bin ich. Und nach dem Spiel am, äh, am Mittwoch war mir eigentlich klar, auch Tanaka darf auf gar keinen Fall, äh, sollte auf jeden Fall eine Pause bekommen. Also war klar, keiner von beiden spielt. Also kann das ja wieder offensiv. Äh, nichts, nichts nicht viel mehr werden als dünn, weil er einfach dadurch im, im Spielaufbau, in der Positionsfindung äh, nach vorne irgendwie nicht so allzu viel zu erwarten ist, weil er einfach diese, ja, die, die Fehler in den letzten Transferperioden gemacht wurden. Die ja selbst mhm. in die Mannschaften wie Hannover zum Beispiel nicht gemacht haben. Also die haben alleine drei Sebastians für diese äh, für, äh, mit, mit, diesem, mit diesem Profil halt in diesem Sommer geholt. Und äh, Fortuna hat halt gerade mal zwei Spieler vor diesem Profil im Kader.
2: Aber äh, hat dich irgendwas an der Aufstellung äh, überrascht? Oder ich habe es genauso eigentlich erwartet, wie er heute aufgestellt hat, Christian Preußer. Also weil Piotrowski ja wirklich viel probiert hat, nachdem er reingekommen ist. Tanaka eine schlechte Halbzeit gespielt hat, natürlich, klar. Ja, nee, also
0: ich habe mir ja ich hab mir sogar aufgeschrieben, ich finde es super, dass, dass, dass Tanaka draußen sitzt und eigentlich hätte ich mir sogar fast gewünscht, dass man ihn gar nicht bringt, weil einfach, ne, also durch, durch das, was ich glaube ich jetzt auch einfach sehr, sehr häufig hier beschrieben habe, so, ne, man, man sollte den auf gar keinen Fall verheizen, der spielt eh schon irgendwie viel zu viel, reißt der viel und so weiter und... Deswegen fand ich es eigentlich gut, aber das hat einfach meinen mein Optimismus für dieses Spiel halt nicht besonders ähm, in die Höhe getrieben. Bei Piotrowski, es war ja dann eigentlich zu erwarten, dass immer mal, wenn er mal gute Ansätze zeigt, kommt er darauf, fängt er darauf immer irgendwie ein, ein schlechtes Spiel und ich habe natürlich jetzt auch in keinster Weise mit dieser Nichtleistung gerechnet, äh, die, die gefolgt. ist. Ich dachte halt nur, es wird wahrscheinlich irgendwie ein enges Spiel werden und es wird dann, ja, aber was, was, was soll der Plan der Fortuna sein, außer Standardsituationen und vielleicht irgendwie mal einen Kopfball nach einer Hartherzflanke, dass man sich dann halt auf so einen, so einen starken Konterfokus irgendwie sogar ähm, ja, dass man sich halt irgendwie darauf einigt, damit äh, habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also bevor wir jetzt aufs Spiel äh,
2: gegen Rostock kommen, ich meine bei der Aufstellung ähm, erwartet man ja einen Namen eigentlich gar nicht mehr ganz zu, äh, selbstverständlich, auch nicht mehr bei Einwechslung. Das ist Leonardo Kutris. Ja, das, das ist da
1: krass. Ne?
2: Ja, also ich verstehe es halt nicht. Der muss irgendwie, keine Ahnung, ein persönliches Problem haben mit äh, Christian Preußer oder einfach äh, schlecht trainieren. So. Also nach, der, nach dem Spiel von Mittwoch hätte ich gedacht,
1: hm, vielleicht
2: ist vielleicht jetzt mal... Vielleicht versucht man mal was. Ja, ja. ja so. Ich meine, ich war nicht überrascht, weil ich es tatsächlich auch nicht erwartet hätte. Aber, also, der kriegt ja gar keine Minuten mehr, also irgendwas muss da extrem im Argen liegen, so. Ja,
0: ja vor allem, weil jetzt ja auch irgendwie eigentlich in beiden Spielen ja auch relativ schnell klar war, dass äh, die, die Gegner den, den Flügelfokus der Fortuna relativ einfach ausscheiden. Und gerade wenn man dann zurückliegt, würde man ja eigentlich meinen, da könnte man dann einfach irgendwann mal Kutris bringen, auch wenn, wenn man damit halt hinten irgendwie, äh, ja, dann doch nochmal irgendwie mehr Räume für den Gegner öffnet, aber einfach um halt einen Gegner irgendwie auch hinten einbinden zu können. wie gerade auch heute gegen Rostock, die ja Fortuna, dazu werden wir noch kommen, dann ja auch am Ende fast noch hinten reingedrückt haben, als Fortuna hinten lag. Statt Schlussoffensive.
1: Ja. Ja.
0: Hätte man ja mal irgendwas versuchen können, um dann halt irgendwie über die Flügel doch noch was aufzubrechen, weil ja Kutris schon äh, viel, viel mehr in der Lage ist, gerade auch mit Peterson zusammen irgendwie mal irgendwas zu kreieren. Aber ja... Äh, der scheint ja wirklich im Augenblick einfach dermaßen weit weg äh, von, von, von der Mannschaft zu sein, dass das keine Option zu, zu, zu sein scheint. Ja. Was mich dann ja schon auch so ein bisschen überrascht hat, ist, dass man Oberdorf äh, wieder rausgenommen hat, auch wenn es wahrscheinlich verständlich ist, dass man Hoffmann mit, mit Hoffmann halt irgendwie einen, einen so erfahrenen und etablierten und soliden Spieler halt wieder rein in die Mannschaft nimmt. Aber mir hat das ehrlich gesagt ein bisschen leid getan, weil ich es ehrlich gesagt ganz cool finde, dass ähm, da jetzt halt irgendwie mal jemand drin ist, der ja, der halt irgendwie diesen, diese, diese Biografie und irgendwie diesen Verlauf von, von Oberdorf hat. Und ich glaube, dass, äh, dass es der Fortuna extrem gut tut, wenn mehr solche Leute halt irgendwie in der Mannschaft sind, die nicht, äh, ja, weiß ich nicht, beim, beim kleinsten Gegenwind äh, irgendwie daran denken, dass sie ja irgendwie noch vor zwei Jahren in der Jugend von Liverpool gespielt haben oder bei <lacht> irgendeinem anderen großen Verein, sondern die sich einfach zu 110 Prozent reinhängen, weil sie wissen... Äh, dass nur das ihre einzige Möglichkeit äh, halt irgendwie ist, ihre, Profifußball auf quasi. Profifußball ihre Karriere okay. voranzutreiben. Die genau wissen, Fortuna ist halt meine, meine einzige Chance und es ist unglaublich klasse, dass ich halt überhaupt hier in diesem Moment bin und die sich nicht im Film nur sagen, boah, in, in, hoffentlich wird hier meine Kaufoption nicht gezogen, damit ich hier im nächsten Jahr auch noch hänge. <lacht> Ja, also es
2: ist tatsächlich ein äh, Abziehbild äh, von Mittwoch gewesen, das Spiel heute irgendwie. Ähm, Hansa Rostock hat äh, verstanden, wie man äh, Fortuna Düsseldorf ähm, komplett ausschaltet in der Offensive und dem man nämlich einfach nur die Flügel äh, zu macht. Und das Schöne war ja, äh, ich äh, bin jetzt nicht der große Anhänger äh, dieser Statistik, aber heute muss ich sie nochmal bringen, weil dankenswerterweise, die der Sky-Reporter ja auch genannt hat. Ähm, da hatte man dann nach 33 Minuten äh, einen Expected-Goals-Wert von 0,03. Und äh, das ist einfach ähm, großartig. Das passiert, wenn man Fortuna Düsseldorf äh, auf den Flanken neutralisiert. Und das haben... Tatsächlich ja. mittlerweile äh, viele Mannschaften begriffen und ähm, ich weiß nicht, ob man in den nächsten Wochen nicht mal an einem Plan B arbeiten sollte.
1: Ja, auch der weitere Faktor, ähm, dass eben auch Rostock, vielleicht ein bisschen entgegen der Erwartungen, ähm, das Pressing früher ausgelöst hat. Ja. Also deutlich früher als die Fortuna. Ähm, ja. Und also da ist ja Fortuna ist ja überhaupt nicht. Pressing resistenter, da resultieren ja immer Ballverluste. Also die ja, pöllen dann den Ball nach vorne im Optimalfall quasi schon. Sonst äh, wird auch mal gerne ein Gegenspieler angespielt. Ähm Aber dass man sich so schnell aus dem Konzept bringen lassen kann, fand ich auch sehr. Äh, ja, bemerkenswert. Also meine zweite Aufzeichnung, die erste kann ich auch gleich noch sagen, aber meine zweite Aufzeichnung war einfach ein Ballbesitz verboten, Fragezeichen, mhm. weil es so krass war, dass Fortuna einfach überhaupt nicht, also so, so dass man, ich fand es noch, noch krasser als beim Hannover Spiel, dass man sich irgendwie denkt, okay, der Plan ist eben, dass wir bei schnellen Ball, oder bei Ballgewinnen schnell umschalten und ähm diese Konter, beziehungsweise diese Umschaltmomente ausnutzen können, um da dann Übergewicht zu haben und so. Und das ist so ausrechenbar einfach.
0: Man und hat ja teilweise nicht mal versucht, geschafft, irgendwie die langen Bälle zu spielen, um dann diese Konter einzuleiten. Nö, nee,
1: weil du halt den Ball rauspillen musstest, weil da halt zwei Rostocker vor dir standen.
0: Ja, ja also viel das davon hat bestimmt damit zu tun, dass halt einfach äh, ja so Bodka, Botzek, äh, Kuba halt nicht... Äh, nicht das beste zentrale Mittelfeld halt irgendwie ist. Also ich finde auch vor allem, wenn, wenn die Fortuna mal den Ball hatte, war es eigentlich desaströs zu sehen, was für ein Riesenloch im Zehnerraum geklappt ja. hat. Jedes Mal, wenn, wenn da mal der Ball mhm. war, da, da war ein Riesenloch, das war unfassbar. Und keiner hat halt diesen Raum besetzt und besonders nicht in der ersten Halbzeit.
1: Ja, genau. Und letztendlich und hat es halt
0: irgendwie das auch darin hat, resultiert, dass, ja... Dadurch eben auch, dass man, dass man, halt eben erst so spät angelaufen hat, das Pressing auch nicht besonders gut funktioniert hat im Gegensatz zum Rostocker. Das ist, glaube ich, kann man sagen, das war die schlechteste
1: Halbzeit der Saison. Also Nein, du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass Ruven Hennings halt die vier Rostocker-Aufbauspieler ähm, bedeutend stören kann. So, also ich meine, Ruven Hennings ist dann da, musste anrennen. Und ansonsten ist ja überhaupt kein Druck gemacht worden auf den Rostocker-Spielaufbau so Die konnten sich halt aussuchen, wo sie dann hinflanken und wo sie hinspielen. so Und das hat sich auch durchs ganze Spiel gezogen. Also das war ja auch nicht nur in der ersten Halbzeit so, sondern es ging halt auch so weiter.
2: Ja, also ich sag mal, wenn man hinten, äh, der auch seine, seine Unsicherheiten hatte, aber einen heute gut aufgelegten Florian Kastenmeier ja nicht im Tor gehabt hätte, dann wäre ja zur Pause auch einfach das Spiel gelaufen gewesen. Das ja wir mal ganz ehrlich.
1: ja. <lacht> Weil der, ähm, ja, der ist halt wirklich der, der wahrscheinlich vielleicht, äh, ihr könnt mich Lügen strafen, aber eigentlich der Einzige, der mir positiv aufgefallen ist ähm, in diesem ganzen Spiel. Der hat ja wieder ein paar sehr gute Paraden ausgepackt und so. Wollen, wollen ja. wir
2: irgendjemanden nochmal negativ hervorheben?
1: Einzelperson? Ich weiß nicht, ja. wie ist denn das 1 zu 0 gefallen?
2: Ja, das war ein ja. klarer Zimbo, beide mit, mit Böcken. Zimbo hat auch später einige schlechte Entscheidungen getroffen. Er hat sich da nahtlos äh, eingereiht in viele völlig verunsichert wirkende Spieler, dass ich zeitlich auch gedacht habe, das sieht so aus, als wäre das eine Mannschaft, die seit zehn Spielen nicht gewonnen hat ungefähr. Ja.
1: Was ich auch, auch äh, hier wieder so schlimm war, also das, was Lu sagt mit dem Zehnerraum, äh, der nicht besetzt ist. Es war auch generell ein, ein also in allen Lebenslagen ähm, hatte ich das Gefühl, die verstecken sich hinter den Rostockern quasi. So, also es kann ja nicht sein, wenn vier Rostocker anlaufen oder wenn du auf dem Flügel bist und drei Rostocker laufen Nahrei an, dass man da nicht rausspielt und irgendwo irgendwo müsste es ja dann ein Übergewicht der Fortuna-Spieler geben. Weil wenn da drei auf eins gehen, dann gibt es ja noch, irgendwo muss es den Platz geben. Und dass Fortuna diese Räume überhaupt nicht begriffen hat und genommen hat, es gab so häufig diese, dieses klaffende Loch, wie du das genannt hast, ähm, wo man einfach denkt, okay, was soll Nara jetzt machen oder was, was soll jetzt passieren? Weil einfach es keine Anspielstationen gibt und man sich nicht zunutze machen kann, dass Rostock, wie jetzt Hannover auch schon, einfach die Flügel dann dicht macht, was ja dann heißt, dass die da Männer hinziehen, die da auf dem Flügel sein müssen. Das heißt ja, woanders sind die dann nicht. Ja, das oh, war so der Wahnsinn. Ja, so, ganz viel
0: davon ist halt einfach die, die, äh, ja, die, die offensive Positionsfindung von, von Sobotka und vor allen Dingen von Kuba, ja, ist eine
1: Katastrophe. die hat einfach
0: kein Zweitliganiveau. Ja, äh, nee. Und dass da halt irgendwie nicht vielleicht auch sogar schon ein bisschen früher reagiert wurde, hat mich auch geärgert. Auf der anderen Seite, was sind die Alternativen, ne? Also Appelkamm kann man nicht bringen, Prip ist gesperrt und bei Tanaka äh, haben wir schon drüber geredet. Ähm, ja, der hätte es sogar ganz gut getan, heute wahrscheinlich irgendwie mal ganz gar auszusetzen. Letztendlich musste ja. man dann ihn irgendwie trotzdem bringen. Also hätte man, konnte man eigentlich gar nicht so wirklich reagieren. Was ich mir gewünscht hätte und das hätte ich mir in der Tat auch zu Pause gewünscht, äh, äh, wäre die Umstellung auf 4-4-2 gewesen. Die kamen dann halt viel, viel später im Spiel. Aber das hätte vielleicht irgendwie noch so ein bisschen was, äh, was, was aufbrechen können, weil wenn man halt irgendwie schon drei Leute im zentralen Mittelfeld hat und das zentrale Mittelfeld trotzdem irgendwie komplett blank ist und man das aufgegeben hat, dann, dann kann man ja irgendwie auch gleich äh, ja, halt irgendwie jemanden da auswechseln und, und einen zweiten Mann in den Strafraum stellen.
2: Ja, also ich sag mal, über die zweite Halbzeit, da muss man vielleicht gleich mal über das 1 zu 1 reden, aber also auch, was mir noch eine wichtige Szene scheint, ist in der 54. Minute, da spielt Rostock so einen Flankenball, der ins fast zu trudeln scheint, der überhaupt nicht ähm, zu einem Mitspieler kommt. Der Ball rollt auch Richtung Seitenlinie und Hartherz joggt da wie, als hätte der gerade eine Narkosespritze bekommen äh, hinterher. Und äh, so wird das Ganze doch noch heiß. Also auch wenn am Ende daraus nicht so eine richtig hundertprozentige ja. Chance wird, kommt da Mamba dann spielend an den Ball, überholt äh, irgendwie äh, Hartherz wie ein Formel-1-Auto, einen Trabant. Und da habe ich mir halt echt gedacht, irgendwie, ähm, was ist mit Hartherz heute los irgendwie? Und da war dann so meine, mein Moment, wie ich, wo ich wieder gedacht habe, warum nicht mal Kutris reinschmeißen? Und der kam ja bis zum Schluss nicht, obwohl die Wechseloptionen gezogen ähm, wurden. Und äh, ja, da, da würde ich gerne mal hinter die Kulissen schauen. Also ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
0: Ja, trotzdem kann man ja auf jeden Fall sagen, dass die Fortuna immerhin verbessert aus der Pause gekommen ja. ist. Ja, ähm, Nicht, nicht wirklich gut, aber immerhin doch verbessert und, ähm, ja, <lacht> gerade dann so in kurz vorm 1 zu 1 und kurz nach dem 1 zu 1 sah es dann ja wirklich irgendwie auch so aus, als ob, äh, als ob die Fortuna halt irgendwie auch, ja, wirklich das, das Heft in die Hand nehmen will.
1: Die Raumaufteilung war insgesamt besser. Die Raumaufteilung also, war insgesamt war, besser. Und, und genauso
0: fällt ja dann eigentlich auch das 1 zu 1. Da wird dann Aber einmal der... kurz
1: vor dem... Thema. 1 zu 1, sorry. Also das
2: 1 zu 1 kam ja wohl aus dem Nichts. Also das Einzige, was war, dass die Pressinglinie ein bisschen
1: höher gezogen wurde. Nee, da würde ich dir widersprechen. Also die yeah. haben eben auch äh, ein bisschen... Mehr, also ich fand, es gab eben das, was in der ersten Halbzeit so schief gelaufen ist, dass es eben niemals irgendwelche Anspielstationen gab. Die Raumaufteilung war besser. Ja, also und da hatte ich das Gefühl, das hat Christian Preußer, der Fortuna, vermittelt in der Halbzeit. Leute, da sind offene Räume, die Hansa Rostock lässt. Geht dahin, bietet euch an, seid anspielbar. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hat am Anfang ein bisschen besser geklappt. Ja, und vor allem okay. so fällt ja dann eben auch das 1 zu 1,
0: ne? indem halt wie Sobotka ja wirklich auch in einen Raum geht, der vorher überhaupt nicht besetzt war und den vor allem auch er sonst eigentlich nie besetzt, ja. nämlich wirklich genau ja. im Zehnerraum kurz vorm Strafraum. Und äh, ja, da hat er dann halt eben genau eben auch super viel Platz, den er da eigentlich nicht haben dürfte. Und äh, ja, kann dann auf Narei durchstecken, der das dann halt irgendwie auch richtig klasse macht. Ja, ich hab's mir auch... Mal wieder gedacht. Karl Narei.
2: Naja, aber ich habe mir auch doppelt und dreifach äh, unterstrichen, dass es eine Kombination durch die Mitte war. Ich ah. habe jetzt die Statistik nicht vorliegen, aber... Weißt du, von wem
1: der Pass auf Cello kam? Nee, der, leider nicht. Der Pass vor dem Pass, das habe ich leider nämlich auch nicht mehr... Naja.
0: Was mich danach halt unfassbar geärgert hat, ist... Äh, also so die, die, die ein, zwei, drei, vier Minuten danach ging es noch, aber danach hat Fortuna sich wieder komplett zurückgezogen, hat sich hinten reindrängen lassen. Oh ja, ja das darf nicht wahr sein. So. Das ist jetzt wirklich schon so häufig diese Saison passiert, dass wenn man mal schlecht spielt und dann halt irgendwie trotzdem zum Ausgleich kommt, dass man dann diesen Schwung halt irgendwie nicht mitnimmt so. und äh, danach wieder in die alten Muster verfällt und ja, danach hat man ja dann eigentlich fast bis zum Ende äh, ja, noch versucht, irgendwie die, die, die Leistung aus der ersten Hälfte zu unterbieten.
1: Ja, ja das aber vier
2: ja. Minuten
0: ist sogar schon groß.
2: Äh, groß im Weg. Also es kam da schon der Freistoß, irgendwie drei Minuten nach dem 1 zu 1, wo ja. Mamba wieder hartherz davonläuft und zum Abschluss kommt und äh, dann, ja, direkt äh, fünf Minuten später fällt das 2-1, was halt noch nicht das 2-1 sein sollte, weil immerhin abseits war. Und, aber es ist schon richtig. Also diese äh, Beobachtung oder, oder dieses Unverständnis darüber, das teile ich total,
1: ja. Und dann hat irgendwie Rostock sich auch ähm, so ein bisschen darauf ähm, beschränkt, Freistöße zu ziehen, die die Fortuna natürlich auch den dankend angeboten hat die ganze Zeit, also bis hin zum Strafstoß natürlich ich auch.
0: Viele Freistöße hatten, die ja. bitte irgendwie in gefährlicher
1: Position, Also das ist ja unfassbar gewesen. So, auch das wieder schwach und dann waren die ja auch immer, ich meine, es gab zwei so Abseits-Situationen noch, ne? äh, die dann auch irgendwie sehr knapp abseits waren, da kann man natürlich sagen, hat die Abseitsfalle perfekt funktioniert. <lacht> ähm, <lacht> War, aber jedes Mal fand ich, hat es trotzdem noch so einen sehr wackeligen Anschein. Und gut, dann kommt es zu unnötigem Foul-Elfmeter, Handelfmeter Nummer 24 in den letzten zwei Jahren. Bevor wir zum Handelfmeter kommen, okay. interessant, in der 67.
2: Minute kommt dann Felix Klaus äh, mhm. aufs Feld und ähm, die meisten seiner ersten Ballkontakte hat er im eigenen Strafraum, um zu klären. Also ich meine, das ist ja auch krass. Also da war es tatsächlich so, dass ich gedacht habe, hä, was passiert denn da? Roschiert da jetzt Klaus mit mit Hartherz oder ist Hartherz so von der Rolle, dass Klaus hinten aushelfen muss? Aber er köpft da einmal aus dem Strafraum raus, beim zweiten Mal köpft er genau auf Umladic, der dann eine Riesenchance hat. Also da auf der Seite passt da heute gar nichts und ja, ich bin gespannt, was da nächste Woche passiert auf der Seite. Genau, dann kommt zu diesem 2 zu 1, ich glaube, ist unstrittig, dass das ein äh, Handelfmeter ist, oder?
0: Ja, irgendwie auch bitter, weil man hat ja, ja so ein bisschen das Gefühl zu dem Zeitpunkt, Rostock war schon irgendwie auch ein bisschen müde. Also die konnten ja. auf jeden Fall nicht mehr das, äh, das ganz krasse Tempo aus der ersten Halbzeit gehen, wo die Fortuna ja einfach komplett gejagt haben. Wir haben es dann halt irgendwie mit spielerischen Mitteln <lacht> ja trotzdem irgendwie geschafft, die Fortuna ja, und in der eigenen Hälfte halt irgendwie einzuschnüren. Und, äh, aber halt gar nicht mehr so durch dieses, durch dieses ganz krasse Pressing. Äh, ja. Und, ja, wenn sie dann irgendwie mal Chancen hatten, ähm, ja, haben sie dann, haben sie das dann irgendwie trotzdem irgendwie nicht so richtig geschafft. Also musste dann die Fortuna doch nochmal kräftig selbst nachhelfen mit diesem, ja, super trotteligen Handspiel von, von Marcel Sobotka. Und, ja, ich glaube, spätestens als dieses Tor gefallen ist, hatte ich dann irgendwie auch das gleiche Gefühl wie, wie beim 1 -0 gegen Hannover, dass ich dann irgendwie auch dachte, jo, alles klar, dann war es dann jetzt irgendwie auch. Und äh, Ja, ich glaube, während wir hier dann das, das Spiel geguckt haben, haben wir dann irgendwie auch für die restlichen 20 Minuten kein Wort mehr gesprochen. Ja. War so mein Gefühl. Ja. ja.
2: Das 2-1 äh, dann per Elfmeter durch den gerade eingewechselten
1: bentley da bahn Ja. Fantastischer Name, muss man einfach ja. mal ja. sagen. Der könnte alleine ein T-Shirt von uns füllen? Ja.
0: Ja, Nur leider auf der falschen Seite. Ähm, ja, kurz danach dann die, ähm, die Umstellung auf 442 mit dem, mit dem Doppelwechsel ähm, Tanaka und Bozhenik für Sobotka und Kuba. Und... Das schien dann auch kurz ganz gut zu funktionieren, also es gab auf jeden Fall auch dann so diese, diese paar Momente, äh, wo, man, wo man wieder sah, okay, Tanaka nimmt äh, das Heft in die Hand, ist irgendwie immer anspielbereit, ähm, dribbelt leicht an einem vorbei, kann danach den Ball auf den Flügel verteilen, bekommt ihn sofort wieder zurück, verteilt ihn weiter, äh, war ich... Kurz echt ganz angetan, aber eigentlich verpuffte das nach zwei Minuten sofort wieder. Tanneka wurde dann irgendwie in zwei, drei, zwei Kämpfen äh, von, von Rostockern irgendwie mal beim Kopfballduell und äh, mal am Boden halt irgendwie etwas aus dem Weg geräumt und danach ist ihm dann irgendwie auch überhaupt nichts mehr gelungen und äh, es ging dann so dahin mit dem Spiel. Ja.
2: Ja. Und leider ähm, der einzige, vielleicht ansatzweise noch. Hoffnungsschimmer ist ja dann tatsächlich immer, dass nachher noch was reicht, aber da war auch sein Gegenspieler Rizzuto am, am heutigen Tag einfach zu stark. Muss ich sagen, der hat mir auch gut gefallen, der hat ein gut gutes Spiel gemacht.
0: <lacht> ja. ja, was ich dann auch echt bemerkenswert fand, dass man es das wirklich dann auch in den letzten zehn Minuten in keinster Weise irgendwie noch geschafft hat, noch eine Schlussoffensive dagegen den Aufsteiger anzukurbeln. Rostock hat Fortuna weiterhin eigentlich äh, nach, nach Belieben kontrolliert, war sogar meistens einfach in der, in der Düsseldorfer Hälfte äh, äh, anzufinden. Fortuna hat es wirklich kaum geschafft, mal über die Mittellinie zu kommen. Dann gab es ja irgendwie dann auch nochmal den, den Wechsel mit Oberdorf und, äh, und Lobinger. Lobinger, wenn man wahrscheinlich versuchen wollte, ja, dann irgendwie auf hohe Bälle zu gehen. Selbst das hat man ja wirklich dann nur sehr, sehr unzureichend geschafft. Also ähm, ja, also das hat wirklich einfach von, von hinten bis vorne nichts funktioniert in diesem Spiel. Und ähm, ja, nachdem das jetzt das, das zweite Spiel innerhalb von so kurzer Zeit ist, das, das einen mit dieser großen Ernüchterung zurücklässt, ähm, ja, bin, ich, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Weil ja, ich glaube, wir werden jetzt hier auch nicht, äh, nicht anfangen, äh, den, den Trainer halt irgendwie anzuzählen. Aber man muss halt schon sagen, dass man jetzt eigentlich an, an einem Punkt ist, der eigentlich noch viel besorgniserregender ist als ähm, ja, all die negativen Punkte, die man, die man am Anfang der Saison hatte, wo man aber irgendwie noch darauf verwiesen hat und irgendwie auch darauf gehofft hat, dass, ähm, ja, dass das halt irgendwie alles wichtig ist, dass man da halt irgendwie durch eine Entwicklung geht. Und eigentlich ist man ja gerade... Also ich, ich könnte jetzt im Augenblick überhaupt nicht sagen, an welchem Punkt der, der Entwicklung man irgendwie angekommen ist.
1: Ja, das ist schwierig. Also, ja.
2: Ja. ja, besorgniserregend ist ja auch, äh, dass äh, man an diesem Punkt ist äh, ähm, und es steht noch ein Spiel an und
1: es ist nicht gerade Länderspielpause, die kommt ja dann erst eine Woche später. Äh, äh, was ich aber auch noch mal ganz kurz noch dazu sagen wollte, äh, das wurde, wurde vorhin schon ganz kurz angeteasert, Robert Bozenik stand auf dem Platz <lacht> und da kann man bei Klaus sagen, gut, der musste hinten den Ball rauskicken, der war aber wenigstens mal im Bild, weil er den Ball rausgekickt hat. Ja. Ähm, bei Bozenik fehlte ja jegliche äh, Bindung zum Spiel, wie man das auch als schöne Floskel immer ähm, ja, wobei
0: man das fairerweise ja. sagen muss, das war bei Henning's eigentlich auch so. Ne? Also so richtig wahrgenommen habe ich den in dem Spiel auch, auch, auch sehr sehr wenig. Ja, also er hat schon viele
1: Kilometer war gemacht. Schon sehr ich undankbar, ich heute
0: fortuna Stürmer ja, zu sein. Das stimmt
1: schon. Janik ist auf sechs Ballberührungen gekommen.
2: Ja, aber also es war wirklich undankbar, weil halt die Flanken verhindert wurden und man durch die Mitte halt äh, nur sehr wenig Gefahr ausgestrahlt ja. hat. Also auch Rufen Hennings musste sehr weit, ähm, sage ich mal, von seiner eigentlich angedachten Position äh, zurückarbeiten, um sich Ballbesitz zu holen und und Ballkontakte zu holen. Das hat Bourgenic halt nicht gemacht. Und äh, ja, sollte er ja wahrscheinlich auch nicht machen, nee, aber es kam keine Anstiege so. Ja, stimmt schon. Er hatte keine Bindung zum Spiel, ob man ihm das jetzt anlasten muss oder den äh,
1: Hinterleuten das einmal dahingestellt. So. Ja. Die haben es ja auch nicht mal geschafft, in den letzten zehn Minuten mal eine Halbfeldflanke da irgendwie reinzuholen. Okay. Also, es gab am Ende noch diesen Kopfball von Clara. Ganz am Ende. Ja, genau, oh, so, das eine war es. Halbfeldflanke ist noch irgendwie angekommen. Okay. Äh, ja. Aber also irgendwie so etwas wie Aufbäumen oder sowas,
2: das hat ja irgendwie man nicht gespürt. Ja. Auch irgendwie, dass mal, keine Ahnung, irgendwo dazwischen gerasselt wurde mit einem, mit einem Foul oder so, um, um damit die mal ein bisschen wach werden, irgendwie, keine Ahnung,
1: war alles nicht wichtig. So ja, was halt so ein bisschen das Bittere ist, um das nochmal vorhin aufzugreifen, mit äh, dass man keine Entwicklung oder keinen Plan sieht und so, man kann jetzt halt leider nicht einfach sagen, das ist eine junge Mannschaft, die neu zusammengestellt ist, sondern das ist das, was halt so ein bisschen... Äh, also es ist ein junger Trainer auf jeden Fall, aber es ist halt keine junge Mannschaft, die es so noch nie gegeben hat, sondern klar, es sind ein paar Leute dazugekommen, ein paar gegangen. Ähm, ja, aber es ist die, nicht die, die so ein krasser Neustart äh, von, der Mann also so von der Mannschaft her, wo man sagen muss, okay, die brauchen wirklich noch Zeit. Ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass... Ähm, Christian Preußers äh, schafft, aus seinen Fehlern zu lernen, und äh, dass vielleicht dann in der Rückrunde das Ganze nochmal ein bisschen anders aussieht. Ähm, Emma Ioa heute mit Doppelpack übrigens. Ähm, in der zweiten. In der zweiten. Aber ja, immerhin, wäre natürlich
0: für eine ganz nette Option, wenn wir jetzt zurückkommen. Natürlich würde es unglaublich helfen, wenn, wenn Schinter hinter Appelkamp. Äh, Mal wieder zu seiner Form äh, findet und überhaupt mal wieder irgendwie einsatzbereit ist. Der sollte ja gegen, gegen Hannover mal zumindest wieder eine Form, äh, eine, eine Option für die Bank sein.
1: Und. Ähm, naja, Tanaka halt ein bisschen mehr angekommen ist und so, der vielleicht noch Zeit braucht. Ja, also ist, so bei dem siehst du einfach
0: deutlich, dass es da auch einfach noch noch physisch nicht reicht und dass äh, ja gerade dann dieser Drei-Tage-Rhythmus äh, drei halt einfach noch gar nicht äh, irgendwie für ihn äh, eine Option sein sollte. Ja. Und ich würde mir, und das ist äh, ja dann schon mal vielleicht so ein, so ein leichter Blick auf Hannover, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man aber jetzt irgendwie, da ja in dieser Saison im DFB-Pokal nichts mehr geht, nach oben nichts mehr geht, äh, ja, man jetzt einfach schon mal ein bisschen mehr schaut, wer halt denn die Leute sind, in, mit denen man in die nächsten Jahre gehen will. Und dann wünsche ich mhm. mir vor allen Dingen, dass man einen Tim Oberdorf spielen lässt.
2: Also, Lou, sei mal nicht zu voreilig. Also, es sind vier Punkte äh, bis zu Platz 16, und äh, da müssen immer die Spieler spielen, die noch die meisten Punkte gegen den Abstieg holen. Das sind ja vielleicht dieselben.
0: Also ja, ja. der gegenteilige also, Beweis müsste auf jeden Fall erstmal erbracht Saison. werden, weil
2: so, dafür ist die Saison noch zu jung, dass man jetzt äh, die große Vorbereitung für die Saison
1: 2022/2023 ausruft. Ja, ja, denke ich auch. Und wer weiß, ich, vielleicht wird man ja noch Fünfter. Ich möchte euch
2: eine Frage stellen. Was schätzt ihr, was habt ihr noch im Kopf? Wie viele Punkte hatte man nach zwölf Spieltagen in der
1: letzten Saison? Drei weniger. Drei weniger bis sechs weniger. Nee, sechs weniger bestimmt nicht. Nein, fängt nicht da nach ja, zehn Spieltagen die Siegesserie. Aber so eine
0: Handvoll Punkte weniger, ja.
2: Naja, wir sind ja jetzt schon bei Spieltag 12 ja. und man hat fünf Punkte mehr. Man hat ein schlechteres Torverhältnis, aber fünf Punkte mehr und man war hat, gerade. Achso.
1: Ja. Man hat jetzt weniger. Jetzt hat man fünf weniger, ja. Ja, das meinte ich. Also ich meinte nicht, jetzt ist irgendwie weniger. Ja. Ja. ja, ja. Jo. Jo, Leute. Um, noch schönen Gruß übrigens an den Jan auch, äh, der ja. heute nicht dabei sein kann. Ähm, das haben wir ein, eingangs vergessen zu erwähnen. Ähm, ich, Gegnerbetrachtung hat der Tim letzte Woche eine sehr schöne gemacht.
0: Genau, da würde ich auch sagen, also es kommt jetzt nicht noch äh, extra eine Gegnerbetrachtung Hannover. Ähm, wen das interessiert, der kann gerne nochmal in die Folge von letzter Woche reinhören. Da gibt es eine. Und außerdem haben ja wahrscheinlich auch viele von denen, die zuhören, Hannover... Äh, noch äh, vor Wochenfrist 90 Minuten ganz gut betrachten können. Ähm, sollte also einigermaßen bekannt sein.
2: Da kann ich nur so nicht,
0: nicht empfehlen,
2: als Vorbereitung auf das Spiel am Samstag, äh, das Spiel von Mittwoch nochmal zu schauen, das kann ich nicht empfehlen. Das ist, äh, momentan muss man sich eher die äh, alten Spiele auf YouTube reinziehen, wo äh, Fortuna im Hurrastil mal gewonnen hat vor, vor Jahren gegen Hannover. Mit Nicht Hannover, Aber man kann sich ja ein paar alte Spiele mit äh, Dodi, Luke, Baggio und Co angucken,
0: <lacht> um durch diesen November zu kommen. <lacht> Gut, wir hören uns auf jeden Fall äh, dann nächste Woche nach dem Hannover-Spiel wieder. Da werden wahrscheinlich einige von uns äh, auch im Stadion sein. Also da gibt es mal eine andere Note und vielleicht etwas Wenig, etwas noch weniger genaue Betrachtungen, was denn äh, in welche Räume verschoben wurde und so weiter. Aber ähm, ja, lasst euch überraschen. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.